0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Adore ao Senhor além das circunstâncias, de joelhos no chão e louvor no coração Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela Sua presença, pela palavra, pelo alimento Envia, Pai, seu Espírito Santo, para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. Aceita, Senhor, essa nossa oração, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Em toda a minha vida que eu posso me dizer cristão, eu... Nesse tempo que eu frequentei a igreja, que eu conversei com pessoas, que eu encontrei realmente a necessidade, eu percebi que tinha um movimento, que ele sempre meio que era um padrão. Todas as vezes que as pessoas estavam no fundo do poço, elas buscavam ao Senhor, e todas as vezes que elas conseguiam a bênção, elas simplesmente sumiam. Quantas e quantas e quantas vezes na igreja eu não encontrei pessoas exatamente desse jeito, que faziam vigílias. A gente passava o sábado à noite, das 11 às 3 da manhã, dentro da igreja, orando, louvando, lendo a palavra de Deus. E isso acontecia até conseguir aquela graça, aquela bênção, aquela cura, né? aquela, aquele, aquela ajudinha de Deus. Só que quando a gente Adora o Senhor dessa forma né, Baseando nas circunstâncias Então quando eu Não tenho mais a quem recorrer Deus me serve Mas quando eu, as minhas próprias forças Ou os meus próprios recursos São suficientes, suficiente Eu deixo Deus de lado E a gente vive cheio de altos e baixos Esse tipo de coisa Nunca acaba bem Porque Ninguém se levanta contra Deus duas vezes. A gente não pode ficar meio que enganando a Deus. Deus, ele fala na palavra, olha, se o teu irmão te pedir perdão sete vezes por dia, você perdoa. Então Deus, ele acredita naquilo que a gente faz. Isso você pode ter uma certeza. Só que quando a gente não aprende com os próprios erros, o diabo, ele fica à nossa espreita. Só olhando, só observando. Porque toda vez que ele der o que você acha que você quer, você simplesmente vai parar de adorar. Então é muito mais fácil ele ficar condicionando a sua esperança. Nossa, hoje foi um dia fantástico, recebi uma notícia da justiça que era uma coisa que fazia anos que eu esperava, nossa hoje foi um dia, e o dia que não tem notícia nenhuma não é um dia bom? O dia que você tem o que comer não é um dia bom? O dia que você pode tomar um banho não é um dia bom? O dia que você tem a sua liberdade de pensar, de falar e de agir, não é um dia bom? Pergunta para uma pessoa que está numa cama de um hospital, o que ela daria para poder livremente sair daquele quarto ou simplesmente não sentir dor? O que, que uma pessoa que está com a visão comprometida não daria para enxergar de novo? O que, que uma pessoa que não tem o que comer não daria por um prato de comida? Então quando nada nos falta é muito fácil se esquecer de Deus quando a gente está numa posição confortável é muito fácil a gente achar que não precisa de nada e que Deus não tá fazendo nada mas quando eu coloco o extremo da situação você percebe a graça que você tem recebido todos os dias e esse é o motivo dos nossos joelhos se dobrarem e do nosso coração louvar ao Senhor Lá em Colossenses 3, versículo 16, a Palavra do Senhor ela diz assim, Habite ricamente em vocês a Palavra de Cristo, ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Esse comportamento de a gente adorar a Deus, além das circunstâncias, ele nasce por uma razão. Porque a palavra de Deus habita em nós. E para que essa palavra possa habitar em nós, eu tenho que ter um hábito diário de consumir essa palavra. Da mesma forma que você toma um banho, da mesma forma que você come, da mesma forma que você respira, essa palavra, ela tem que estar na sua vida todos os dias, além das circunstâncias. O que eu mais vejo entre as pessoas é a desculpa para não fazer. Estão sempre ocupadas demais, sempre está acontecendo demais, como se fosse uma vida, assim, sabe? Que o mundo, pelo fato dela falhar, vai, vai explodir, sabe? Vai morrer. Ela não tem 10 minutos. Ela tem uma vida... Que eu vou interpretar da minha Uma livre colocação O dia tem 24 horas Mas ela, o demônio consome o tempo inteiro Porque se você não tem 10 minutos para Deus A vida não é sua Se eu não consigo escolher 10 minutos da minha vida O que eu vou fazer Ah, o áudio é muito grande Eu não tenho 20 minutos Meu, você pode estar fazendo outra coisa e vai ouvindo E esse ouvir, a palavra começa a habitar em nós Você percebe que eu não fico aqui Pregando opinião Eu sempre estou pregando palavra porque diferente de muitos, né? Que você pode abrir um vídeo na, na, no YouTube ali, ficar ouvindo conselhos. Ah, e fala em 10 minutos, duas vezes o nome de Jesus e fica pregando conselhos. Você acha que edifica a nossa vida? A nossa fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Não é a minha opinião, não é a minha analogia, não é ficar fazendo comparações bonitinhas com coisa que disse isso e disse aquilo que não foi Cristo que disse. Sem Cristo, se a gente não colocar essa autoridade, não adianta de nada, porque vai dar 10 minutos e você vai esquecer tudo aquilo que você ouviu, que parecia muito bonitinho, muito motivador. Não edifica a vida de ninguém. A palavra, ela me capacita a mais uma coisa, a ensinar e a aconselhar com sabedoria. E a partir do momento que eu consigo fazer isso, eu vou cantar hino, eu vou cantar louvor, eu vou adorar o Senhor. Você sabe por quê? Porque se a sabedoria vem de Deus e eu aconselho pessoas por amor a Cristo e falo a palavra de Cristo, é o próprio Espírito Santo que está louvando através da minha vida. E assim a gente percebe quem é de Deus e quem não é. E às vezes a gente se aconselha com pessoas... E as pessoas vão lá e despejam ódio, não, vai lá e prejudica mesmo, não, você não merece isso, não, sabe, aquela vitimização o tempo todo, você vai falar qualquer coisa para a pessoa, ela se vitimiza, nossa, mas você pensa isso de mim mesmo, sabe, eu não entendo, e o que é mais absurdo é que a gente não tá falando de crianças, a gente está falando de adultos, e eles mesmos não percebem a infantilidade, não tem maturidade para se ouvir a verdade, quem foge da verdade é o diabo, não é Deus. Eu posso ouvir algo que me entristece. Mas sabe por quê? Porque eu me decepciono com o meu próprio comportamento. E aí eu olho e Deus me fala, olha, vamos fazer desse jeito? Aí você não tem mais com o que se decepcionar. Ao invés de ficar naquela negação. O tempo todo negando que não é desse jeito, que não é assim. E aí a vida ela vem se movendo. Quanto mais eu tô com a palavra de Deus dentro de mim, mas as circunstâncias mudam, mas o meu coração não. O meu louvor ele não se abala, ainda que venham notícias péssimas, ainda que venham coisas complicadas. Lá em Salmos 95, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Esse é um comportamento que nós temos que ter de adoração. E o ajoelhar, vamos pensar, não necessariamente é estar de joelhos, mas é o comportamento. Se a gente vai lá, começa a olhar na Bíblia, no Novo Testamento, as pessoas encontravam Jesus, ajoelhavam-se diante dele, isso é uma reverência. É um sinal de, entre aspas, uma humilhação. Olha, por favor, tenha misericórdia de mim, de clemência. Olha, eu estou de joelhos te pedindo. Quantas vezes a gente não nota nenhum um casal que alguém fez alguma coisa errada, o homem pede desculpa de joelhos. Olha, me desculpe de joelhos, estou arrependido. Mas você percebe que essa simbologia significa isso. O estar de joelhos pode ser uma atitude de oração que dentro de mim eu me coloco numa posição de clemência numa posição inferior não mas eu não posso ser inferior eu sou empoderado você pode sim humildade não faz mal a ninguém orgulho faz a raiz de todo o pecado é o orgulho o medo do que os outros vão pensar o medo do que os outros vão achar o dia que chegar um boleto na tua casa Vê se os outros pagam pra você, porque eu não entendo que você está tão preocupada com a opinião dos outros, sendo que os outros estão se lixando pra você. As pessoas que a gente ama, nós ajudamos. As pessoas que pouco fazem diferença, nós criticamos. E a vida, na maior parte do tempo, sem sabedoria, é simplesmente isso. Você pode olhar os seus amigos, e você vai ver cada um, exalando aquilo que tem dentro do seu coração. Se eu escuto sabedoria, eu estou ouvindo Cristo, eu estou ouvindo trechos da Bíblia, eu estou ouvindo uma forma de pensar e de se comportar diferente do mundo, e tem outros não, que querem os seus direitos. Não é direito meu isso, não é, eu tenho a razão. E cada vez mais essas pessoas estão sozinhas, abandonadas, cada vez mais elas tentam criar amizades por interesse, para que elas não estejam mais sozinhas, para parecer que tem alguém. E aí a gente olha também um, um comportamento que é bem engraçado, você vê uma pessoa sozinha, ela está fumando um cigarro, você está sozinho, não, eu estou fumando um cigarro, agora o cigarro ele virou companhia. E cada dia mais a vida ela vai passando e nós precisamos dessa maturidade espiritual. Porque o sofrimento é uma escolha individual de cada um. Toda vez que falta sabedoria, eu começo a questionar a minha vida. Eu não consigo aceitar os fatos. Cada vez que eu questiono, eu revivo tudo aquilo que eu passei. Quando eu revivo, eu sinto novamente todos os sentimentos. Então aquilo que já passou, todos os dias volta para dentro do meu coração. Simplesmente porque eu não consigo aceitar as coisas como elas são. E às vezes a gente tem que fazer um exercício de deixar Deus revelar a verdade, de ser sincero, olha, eu fiz isso por ganância, eu fiz isso por causa disso mesmo, assumir a verdade para si. Quando a gente confessa para o outro, Cristo não está preocupado que você conte para o outro, mas que você se escute. Quantas coisas que a gente não fala e dez minutos depois a gente se arrepende. Se eu não posso falar para a pessoa aquilo que eu disse para outra, tem algum problema na, naquilo que eu tenho dito. O que eu dito para um, eu posso dizer para quem é o causador, para quem é o assunto. Se chega alguém, eu me sinto constrangido. Nossa, a pessoa ouviu falando dela. Você acha que você estava falando bem? Você acha que dentro de você estava Cristo ou estava a maldade? Porque se eu posso dividir aquilo com outras pessoas, aquilo é bom. Se eu não posso, porque eu tenho medo da pessoa julgar... Você já percebeu? Qual é o medo que o outro escute aquilo que você fala? Que ele descubra que você é mal? O diabo, ele é o pai da mentira. Então o tempo inteiro ele fica criando ilusões. Por isso que você muitas vezes se decepciona com pessoas. Porque essas pessoas, elas estão militando através da mentira. Nossa, mas era uma pessoa tão boa... Não, você que não tinha capacidade de detectar as mentiras. Se você estivesse cheio de luz, essa pessoa nem em você chegava. Se você estivesse falando sobre Jesus para essa pessoa, o diabo não estaria habitando nela. E às vezes vai ser assim, uma batalha espiritual diária. Os nossos próprios demônios são os nossos próprios desejos. Tudo aquilo que eu não concordo com Deus, eu acabo concordando com o mal. Mas uma coisa é fato. A palavra de Deus, ela é o centro de tudo. Ela me conduz aos caminhos de Jesus, ela me permite andar na escuridão, ela me permite aconselhar outras pessoas. Se a gente lá em Coríntios, Paulo, ele justamente aconselha isso. Olha, que todos vocês ajudem a divulgar esse evangelho, a divulgar essas boas novas. E às vezes a gente fica com aquele equívoco de que apenas um sacerdote padre, um pastor, um vocacionado que deve fazer isso. Você é um mero ouvinte. O que falta é ler a palavra. A gente acaba se tornando ignorante quando a gente aprende Cristo pela boca dos outros, principalmente quando eu não tenho capacidade de avaliar o que o outro está dizendo. Por que que Cristo não se sentiu tentado quando o diabo usava da palavra de Deus? E na palavra diz também que o diabo ele se transveste em anjo de luz, porque Cristo conhecia a palavra e via a intenção que aquela palavra estava sendo pregada. Eu não tenho intenção de ganhar o teu dinheiro, eu não tenho intenção da tua vida, não tenho intenção de passar a imagem de uma boa pessoa, não tenho intenção de nada. A única coisa que eu quero é que você tenha um encontro com Jesus assim como eu tive. Essa é a minha motivação. De resto, para mim pouco importa. Se você encontrar o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai colocar no teu coração, como Ele colocou dentro do meu, tudo que é bom, tudo que é correto, tudo que é direito. Você vai ter capacidade de tirar essa dependência emocional, de achar que as pessoas precisam reconhecer que valorização é dinheiro. E se esquece que, na nossa vida, o importante é o propósito que nós temos e que nós devemos cumprir esse propósito ao Senhor e que, depois disso ser feito, nós vamos voltar a Ele. E é só isso. Não ficar querendo manipular a vida, mudar a vida. É como se a gente tivesse um evangelho onde o nosso papel é evitar que Jesus seja crucificado. Não, não pode, não. Agora já não tem mais sentido. Nós estamos em 2022. Abole é isso, não tem mais crucificação. Agora é paz e amor. É Jesus paz e amor. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem Jesus, sem Judas, sem escândalo, sem isso não existe. O evangelho é do jeito que ele é, da vontade de Deus, não da minha. E nós temos que querer parar de manipular modificar e achar quem, quem tem interesse de fazer isso é o mal quanto menos você acreditar nessa verdade que Jesus põe que muitas vezes ela é dura mas é verdade a luz se você vive na escuridão a primeira vez que ela acende ela é cega mas depois de um tempo seus olhos acostumam e você vai ver coisas que você nunca viu e essa é a analogia perfeita das coisas a primeiro instante parece que Cristo ele tá tirando tudo de você, que você não pode fazer mais nada. Mas depois você olha e fala: "Poxa, eu que vivi em trevas, tô vendo que todo mundo que andava comigo tá acorrentado e eu sou o único que tá livre e que pode ver. Mas eu não faço mais nada do que eles fazem?". É? Que coisa, né? Que coisa. Amém? Que Deus esteja sempre com você. Que você adore ao Senhor. Em todas as circunstâncias, independente de boas ou más notícias, que o seu louvor seja diário. Coloque dentro do teu dia músicas. Eu tenho uma playlist no Spotify, se você pesquisar meu nome, todos os dias eu me dou o trabalho de pegar uma, uma música nova e colocar lá. Tem mais de 400. Se você colocar pra ela tocar repetida, lá você vai ficar quase uma semana ouvindo. 24 horas por dia, para não dizer que você não tinha um começo. Depois você se acostuma com os cantores, escolhe os teus preferidos. Tem cantor evangélico, tem cantor católico, tem cantor que é adventista, tem cantor de tudo tipo. Falou de Jesus, nós estamos ouvindo. Taca a mensagem correta na letra, nós estamos ouvindo. Tem gente mais nova, tem gente mais velha, tem cantor mais antigo, tem cantor mais novo, tem espaço para todo mundo. Tem gente que gravou a primeira música, não tem onde divulgar, se a música for boa eu coloco, e é isso. Aqui é espaço, se a mensagem for a mesma que a nossa, nós passamos ela adiante. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te dê forças, que Deus te cure. Que Deus esteja com você, que sempre te proteja, que afaste todos os teus medos, que coloque amor no seu coração e que você tenha um bom dia na santa paz de Cristo. Amém?